Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jedda. Hej Marcus! Hej Tim! Hur är läget? Jo, eh, läget är bra. Eh, Sommarbörsen är i full gång och eh, jag blev förvånad faktiskt över... Alltså det är nog ganska hög aktivitet på börsen fast att det ska vara lugnt egentligen. Mm, ja, vi, vi började ju förut eh, lite tidigare ett avsnitt precis innan sommarbörsen började egentligen där vi midsommar mm. eh, och sa att det är en period som signifieras med lite händelser men som du säger jag tycker absolut inte det har varit så de senaste veckorna. Nej, jag som sagt jag jobbar ju på, på Finwire och vi skriver ju nyheter jämt då och eh, det är ju massor att göra. Man tänkte att det är okej, gött sommar, lite lugnt, men nej, 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 nej. Ska det bli är, skönt med lite semester då helt enkelt? Det är pressmeddelanden och det är nyheter och rapporter och grejer och makro. Ja, det ska bli jätteskönt. Jag är taggad faktiskt. Men vi kommer ha poddavsnitt ändå. Mm. Och då vill jag fråga dig lite, hur går din portfölj, Tim? Min portfölj går faktiskt ganska bra. Jag tror jag sitter på all time high nu. Så det är ja. mm. trevligt. Också lyckats att spara till kronan också. Så det är kanske är därför. Jag vet inte. Det är födelaktigt. Om man lyckas att spara mer än man sappar så går den upp ändå. Så är det. Så är det. I alla fall värdet. <laughs> den Kager-statistiken där. Ja, ah, den är inte lika viktig. Men mm. det går ganska bra. Hur går det för dig? Mm. Nej, men det tycker jag på i sakta i mängd. Jag har ju några aktier som presenterar lite bättre. Men jag tycker det är kul. Vi har sett en liten återhämtning i den digitala sektorn. Och vi har ju haft... 
rapport här i krokarna och eh, lite som vi kommer komma in på lite senare i avsnittet så, så har vi ju sett att eh, fonderna har ju fördelat om lite då när det, när det är kvartalsslut så, så har du ju de viktat ner de eh, aktierna eller bolagen som har gått lite sämre vilket gör att de har gått ännu sämre och, eh, men jag tycker de har återhämtat sig fint nu vilka tänkte du bra, vilka har gått fint? Ja, säg eh, Evolution till exempel. Det var det där mm. med för några veckor sedan det, med Malta som vi såg. Att, eh, och det var väl en del säger ju att det var en överreaktion av marknaden att eh, handla ner Evolutions aktie. Eh, jag ställer mig väl lite neutral men eh, tog i alla fall tillfälligt i andakt och eh, handlade lite Evolution. Jaha, så där ja. Och med tanke på att handla och köpa och sälja och så vidare så vill vi också påminna alla lyssnare om att allting som sägs i den här podden kan inte ses som investeringsrådgivning och gör alltid er egen analys. Mm. Och eh, bara för att vi ska göra vår egen analys, jo, då har vi bjudit in eh, ett par gäster här faktiskt idag som vi är grymt taggade på att introducera till er. Ja, vi har bjudit in Market Makers podd. Ja, så därför välkomnar vi Niklas Alden och Fabian Fransén. Varmt välkomna. Tack så mycket. Kul att vara här. Tack så mycket. Ja, det är väldigt kul att ha er här. Jag måste själv säga att jag lyssnar ju frekvent på er podd. Och ni är ju mycket, har mycket fokus på teknik och digital ekonomin och mycket ja, den digitala tidsåldern egentligen. Varför har ni kommit in på den här nischen lite så undrar jag. Det är väl en liten effekt. Både jag och Fabian, vi träffades när vi pluggade civilingenjörbud två i Linköping. Och insåg vi ganska snabbt att vi höll på att titta på alla möjliga typer av bolag. Vi hade en period när vi var på mycket med makro. Vi gillar liksom investeringar vid lag. Men vi känner ju för varje år som går att det vi har en edge inom är ju liksom teknik. Det är det vi har alltid varit intresserade av. Det vi alltid har hållit på med. Och den typen av bolag som är kul. Sen är det ju också en stor fördel att det är den typen av bolag som marknaden har gillat också de senaste åren. Och som fundamentalt oftast går väldigt bra. Det är väldigt snabbväxande bolag ofta. I alla fall om man hittar liksom de här SAS-bolagen och så. Så att det är väl en kombination av ett intresse och att det också har varit väldigt framgångsrikt. Mm, Sådär ja. Och, och hur kommer det sig att, eh, om vi får höra lite mer om er poddbakgrund. Liksom. Du nämnde lite det med, med Linköping och så. Kan, kan du berätta lite så vad, vad ni kommer ifrån? Ja, ta en hiss pitch, behöver inte vara hur långt som helst självklart. Vi är båda Stockholmare i grunden. Båda flyttar till Linköping. Egentligen av lite olika anledningar men båda hamnar på universitetet. Fabian tog ut två examen, jag tog ut noll. Så jag brukar säga att vi snittar en examen per person. Men där träffades vi i en förening som heter Börsgruppen Som jag varmt rekommenderar alla som pluggar på universitet Att söka sig till någon form av sån börsförening Och det var egentligen en förening för studenter Som var börsintresserade på, på Linsgruppens universitet Och där startade vi faktiskt först en podd också Som vi hade då Så det var så egentligen vi kom i kontakt med varandra Och då började vi podda Där körde vi varannan vecka Och med det var ett gäng andra som var med också Som presenterade bolagsanalyser och sådär då Så det var rätt kul den växte på ganska bra Sen när vi slutade där helt enkelt Och det gick ett tag så kände fast att det här var jäkligt roligt. Vi skulle vilja fortsätta med det här på något sätt. Och då startade vi igång Market Makers. Då. Eh, och det var ju väldigt kul för att vi är ju egentligen inga alls så att säga inom den här sfären. Eh, men har nu växt till att bli en av de större poddarna på området. Så det är faktiskt jättekul. Och vi har medvetet pratat ganska lite om oss själva i podden. Utan låtit hela tiden innehållet få liksom, vad det som står i fokus. Eh, och folk verkar ha gillat det. Så att det har ju varit väldigt roligt och bara växt på. Och nu får man väl, kallar ju folk oss för någon slags profiler, men eh, ja, det, det är väl podden som har byggt upp det. Mm. Det brukar ju ofta visa sig vilka man är eh, bakom podden i slutändan ändå. Det smyger ju fram små signaturer. 
kommentarer och eh, fakta mm. så mellan avsnitten misstänker jag. Ja men Fabian du sitter väl i London nu för tiden. Hur kommer det sig att du hamnade där borta? Ja, ah, egentligen ingen anledning alls förutom att eh, fan det lät jävligt kul att flytta från Sverige. Det är mycket, mycket problematik här. De vill vet du, höja iskskatten och grejer. Så det kändes ju fantastiskt trevligt med ett eh, land som främjar för småspararen. Nej, men helt, helt ärligt var det för att jag tyckte att det var, det var kul. Jag tror att för få människor eller för, för få människor tar tillräckligt mycket risk i livet. De tar jättemycket risk i portföljen, men lever livet som det är en statsobligation. Och jag, jag tror väl snarare att man ska göra tvärtom, ta lite mer risk i livet och ta lite mindre risk i portföljen. Ja, Niklas berättade lite innan att eh, du, förutom podden, så, så investerar du främst. Ja, jag har eh, varit involverad lite i techscenen i London. Eh, rattat och, inte rattat, men varit med och drivit lite startups och grejer. Och nu sedan ett halvår tillbaka så kör jag främst portföljen på heltid. Får vi se om man kör det resten av livet eller om man hittar något annat nytt spännande projekt att hoppa in i. Det har varit enkelt sedan mars 2020. <laughs> vi får kolla tillbaka sedan om tre år Det har varit otroligt enkelt Men, 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 men grejen är alltså så här, Ibland behöver du bara ett år som År som 2020 För att eh, helt plötsligt har du dubblat all avkastning Du någonsin fått i hela ditt liv eh, Och då, det, det gör jäkligt mycket Om du då har suttit och investerat Och haft hyfsat avkastning det resten av tiden och det, och det viktiga är ju början För att får du ett stort startkapital Så behöver du bara lite avkastning i framtiden För att eh, tjäna stora pengar Ja, det tycker jag väl man kan säga generellt om investeringar eh, och något som man missar. Alltså, unga aktiesparare till exempel är ju svimra på att prata om det här med ränta på ränta och så, men man fattar inte riktigt det förrän man väl börjar se det och börjar uppleva det. Det är ju riktigt, riktigt trist att hålla på med aktier första åren för att det händer verkligen ingenting eh, om man då inte kanske har ärvt massa pengar eller någonting. Men, men är man liksom helt vanlig så bara månadsspara, då, då händer det verkligen ingenting i början. Även om man kanske hittar någon aktie som går jättebra så blir det inte många liksom, kronor i slutändan av det. Eh, men när det väl börjar liksom, bollen kommer rullning så ja, det går väldigt fort då eh, och, och det är då det börjar bli riktigt roligt liksom, om man förstår kraften i det. så att det är jävligt klokt tror jag, att börja tidigt som många unga aktiesparemedlemmar gör Ja, nej men, nej men det är ju det och det finns ju sådana eh, kalkulatorer på internet som eh, enkelt beräknar och det är, det är väldigt kul att sitta och ja, som eh, du sa Fabian, ratta på eh, liksom den här hur mycket avkastning man har per år och hur mycket insättning man har per månad för då ser man då väldigt fort hur mycket man kan känna jag vet att Avanza har en sån till exempel mm. Och det som är sant då är att väldigt fort så märker man att avkastningen är ju det som blir det viktiga. Alltså I slutändan så är det nästan irrelevant hur mycket du stoppar in i dina här pengarmaskiner. Liksom, utan det är bara avkastning som ger ny avkastning. Och det tror jag många gör fel. För att det pratade du mycket om också Fabian. Att många ser ju investeringar som ett lotteri. Man går liksom in i en aktie och tror att man ska få flera hundra procent. Och ofta slutar det med att man förlorar alla pengar istället. Jag tror att även fast man har ganska lite pengar i början när man börjar spara så ska man fokusera på att hitta en process som kan ge en stabil avkastning. Den kommer inte ge dig några stora pengar första åren men när det väl kommer rullning, om du då har processen satt och har ett, liksom ett bra riskmedvetet sätt att investera, då kommer det ge enorm effekt i framtiden och en enorm trygghet framförallt. Ja, men det är ju det är också känt att man brukar ju säga att en, en bra investerare är inte den som får hög avkastning utan som du säger, en bra investerare är ju den som har en bra, stabil, beprövad investeringsprocess. 
Men, men det leder oss in lite till den naturliga frågan. Hur, hur ser liksom er investeringsprocess ut? Där hade jag velat höra lite mer hur ni tänker när ni letar case och hur ni hittar dem och vad, vilka nyckelaspekter. Jag vet ju att ni är lite av värdeinvesterare och gillar lönsamhet och, och så vidare. Men, men berätta gärna lite hur ni tänker. Niklas kan börja, för han har säkert mycket mer, ett mycket mer professionellt svar än vad jag själv har. Jag tänkte du skulle få börja, det är alltid jag som pratar så mycket. Så kan jag bara kopiera ditt svar sen. <laughs> Okej, okay, visst. Ja, jag, kan säga, jag, 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 jag har absolut ingen strategi. Och jag tror faktiskt, majoriteten som säger att de har en strategi, de har inte en strategi alls. Det enda jag försöker göra är hitta investeringar som, som är undervärderade. För det, det är ju det investering är. Du hittar någonting som är värt mer i framtiden än vad det är just nu. Sen bruk, tenderar det att liksom locka in mig i teknik. För det är det jag är intresserad av att läsa om. Men jag menar, det spelar egentligen ingen roll om de har jättehög growth. Oftast har de det. Men det kan ju också vara att caset ser väldigt spännande ut för att det är väldigt, väldigt billigt. Så, 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 så det blir någonstans att sitta och, sitta och kika på vad potentialen är för bolaget och vad rimligtvis kan vara värt i framtiden. Det, det låter väldigt sunt och att eh, du säger att du inte har någon process. Jag, jag köper inte riktigt det. Men eh, jag tror du har i alla fall en undermedveten process. <laughs> ja, det, 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 det är möjligt. Men jag, jag, jag vet många som sitter och säger att de har ah, strategi X och strategi Y. Jag, jag gör alltid så här och håller till det här regelverket. Grejen är well, shit hits the fan. Det är inte många som håller kvar sin strategi. Eller när de underpresterar en viss period. Ja, då, då räcker inte den strategin jättebra. Du har ju sett senaste året. Det är väldigt, väldigt många som har haft 12-14 aktier. Som senaste året har de gått ner till 3-4-5 aktier. Varför då? Jo, för den strategin har ju fungerat. Och vi kommer antagligen se väldigt många människor som... Är Kört så som helt ändrar om ett till två år. De kanske märker att ah, de här bolagen underpresterar. Jag vet inte riktigt vad jag ska investera i. Det är det, det, är det som är svårt. Att det måste vara anpassningsbart att sitta och, sitta och säga att ah, jag kollar bara på att de ska ha P15 eller P20 eller vad som helst. Det har ju varit en loser trade senaste decenniet. Har du suttit och kollat på det och det har varit extremt svårt att eh, tjäna de grova pengarna. Senaste decenniet har det varit liksom att. Då är det tillväxten det som räknas. Lönsamheten har inte spelat så stor roll. Det är framtida lönsamheten och att förstå hur nätverkseffekter och liknande fungerar. Med det sagt så behöver inte det betyda att det är det som vinner kommande decenniet. Men man kikar oftast mycket i backspegeln. Mm. Det där kan man ju lite följa över tid och se också. Om man, om man, liksom, om man följt podden länge exempel så märker man också att kanske lite att vårt fokus skiftar. Teknik har alltid funnits där men vi har ändå skiftat lite att vissa perioder kanske fokuserar lite mer på makro och vissa perioder så som det har varit kanske senaste tiden i princip inte prata alls om det. Och det är också just ett sätt att, som efterspeglar det att vi, man får ju försöka liksom anpassa sig lite efter marknaden är intresserad av och vad de fokuserar på och vara lite, lite på tårna. Samtidigt som vi också förespråkar långsiktighet och så, så jag vet inte, Det är svårt att få ihop allt Men det är väl lite så med världen överlag Att det är inte alltid är så himla svart eller vitt Och jag tänkte på just det här med strategi Jag vet att Fabian drog upp ett roligt exempel På någon föreläsning vi höll Där han visar då egentligen Eller vi pratar om hur, hur också komplexiteten i analysen har liksom förändrats över tid. När man började investera så var man väldigt liksom enkel. Då kanske man lärde sig att okay, ett P-tal det verkar vara en bra grej som många håller på med. Och så satt man och screenade fram bolag under P-15 och tänkte att nu kommer jag göra någonting bra. Så man hade en väldigt, väldigt simpel enkel strategi. 
Sen över tid när man började lära sig mer och kunde mer nyckeltal, kanske blir kassaflödesanalyser och sådana saker, så liksom helt plötsligt bredde det här ut till något jättekomplext och alldeles helt, alltså som inte ens gick att överblicka. Och där vet jag att Fabian visade en ganska rolig slide då på hans, ett av hans Excel-ark som var liksom, det gick inte ens förstå vad det var för någonting. Eh, och, och det funkade inte heller så bra för då hade man liksom, då var det för komplext. Och sen har man gått tillbaka till det enkla än och nu känns det som att man tittar knappt ens liksom särskilt mycket på varken kassaflöden eller nyckeltal. Man, man slänger ett snabbt öga på det men det är viktigt någon som ser det fundamentala i bolaget liksom, eh, i, i bakgrunden och, och vad de kommer prestera över tid. Sen finns det vissa hållhakar saker som man alltid vill ha med sig men, men generellt har det gått från väldigt enkelt till väldigt komplext till väldigt enkelt igen. Tror du att det gör med liksom, marknadsutvecklingen här? För, för mig låter det som att det, är liksom, det har att göra med story versus alltså, en kvantitativ process. Jag tror just det här i det här fallet handlar mer om personlig utveckling att i början så vet man inte så mycket så att då börjar, när man börjar skrapa på ytan så, så tror man att allting är väldigt enkelt och att man tänker att Oj, det där med P-tal verkar superbra eh, sen desto duktigare det blir desto mer det vill man inkorporera och så gör man det alldeles för komplext för sig själv man nördar ner det för mycket saker som inte behövs och sådär och sen går man tillbaka kanske till det enkla igen eh, man kan ha lite nyckeltal som stöd men i, i grund och botten så är det liksom det fundamentala och bolaget bakom som, som driver utvecklingen är det, det jag upplever i alla fall Exakt, det, det är som när Warren Buffett säger att han inte kör dsf Det betyder inte att han inte kollar på kassaflöde eller tänker på lönsamheten Det är det att han inte bygger upp en, en DCF-modell med en mängd variabler Som kommer påverka ditt resultat Där du skruvar lite på en variabel så kommer du få ett helt annat resultat Än om du skruvar på en annan variabel Utan han vill ju kunna summera tankarna om framtida lönsamhet Framtida kassaflöden så lätt som möjligt han skulle, Det kallas ju för en servettkalkyl det ska räcka med en liten servett för att du ska kunna göra kalkylen över hur lönsamt det här bolaget är i framtiden och det är, väl, det, är, det är väl på liknande sätt som Niklas försöker förmedla att man förenklar den processen det finns ju det här klassiska Keynes-citatet någonting i stil med It's better to be roughly right than precisely wrong. Problemet med komplexa modeller och DCF och sånt är att man, man sitter och skruvar på det och det känns i magen som att man gjort en riktigt rigorös analys men den kanske spottar ut ett totalt felaktigt svar som du då är helt säker på. Då är det bättre att känna att man har lite man, man har hyfsat rätt då istället, istället för väldigt exakt fel. Eh, och det, det tycker jag fungerar bättre sen, är det också, sen finns det massvis med liksom undantag som är till den Alltså ta Fortnox eller Evolution Eller något sånt bolag som har presterat otroligt bra Men som år efter år har sett väldigt dyrt ut eh, Så att det är också det som är lite svårt Att man kan inte liksom alltid förlita sig på, på Gammeldags eh, värderingsmodeller heller riktigt Eller åtminstone inte bara titta på ett p-tal i alla fall. Ja och det, det har vi också sett i makroekonomin eh, Med det här med att vi har liksom en reporenta som de statsbankerna knappt kan höja för att då vet de att marknadsekonomin kommer imponera. Traditionellt har det varit så att när inflationen går upp ja då höjer man räntan för att motverka det. Men jag tror det är många statsbanker som just nu känner att de inte kan höja räntan för att höjer de räntan så tror jag i alla fall att ekonomin kommer gå i en söderlig riktning så att säga. Um, och det är ju det som vi är ju, jag mångt anser att vi är liksom i en makroekonomisk period som vi inte har varit med om tidigare och det är ju i princip samma sak som det ni säger att man måste utveckla sin, sin investeringsprocess och den är kontinuerligt förändlig och bör vara en balans mellan kvantitativ och fundamental tycker jag då mm. man ska ta med lite av båda också. världarna mm. ja, så, 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 så är det absolut vi har ju aldrig sett 
centralbanker sitta och trycka som utlösa pengar som förra året. Och det gör ju att vi, vi sitter i unshorted territory. Ingen aning vad som kommer hända framöver. Det finns verkligen liksom noll modeller som kan förutsäga det. Vad, vad, vad som kan hända eller vad som kommer inträffa. Men det, det är därför det kan vara bra att skruva ner variablerna du sitter och tänker på. Utesluta saker och bara köra på. Precis, då har jag en snabb fråga. In i bull eller bäs? Vi är väl båda fullinvesterade, så det får väl vara svar på frågan. Det är mycket bra svar. Ja, det är väl, det är väl, det är väl svaret där. Jag, jag, jag har märkt över tid att jag underpresterar alltid när jag sitter med bearish åsikter. Jag, jag, I alla fall när jag inte vill delta i aktiemarknaden. Ehm, och jag menar, re, 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 rent matematiskt så är ju börsen, den har en bias för optimism, bias för att fortsätta uppåt. Ehm, så... Över tid så tenderar det ju att överavkasta Och det kommer ju liksom ske Kommer att vara rätt drastiska samhällsförändringar Om det förändras mm. Nej jag håller med alltså jag, jag som privatinvesterare känner att Det är för svårt liksom att Försöka förutspå makro och tolka det Så jag känner att jag kommer till en punkt Där jag bara vill fokusera på att hitta Roliga bra case liksom Som jag tror kan ge avkastning Över börsen och sen så får andra Människor fokusera på makro Ja, och jag tror vi kan lämna det ämnet med ett litet fint citat som är Time in the market beats timing the market, väldigt känt. Och det tycker jag är någonting som är värt att ta med sig. Ja. Det är väl en av de få ställena känns också som att vi kanske som privatinvesterare har en edge också mot, mot större finansiella aktörer. Tittar man på till exempel fond, fondförvaltare, de har ju dels en, en väldigt stor del av att de måste liksom städa sina böcker inför slutet på kvartalet. Vi brukar ju se det i slutet av varje kvartal att det kan vara ganska stora rörelser i vissa bolag där man då ska vikta ner förlorare och vikta upp vinnarna för att i sina kvartalsresultat kunna visa upp. Kolla, vi ägde Facebook som har gått så himla bra. Sen att man köpte den tre dagar innan kvartalet var slut i en annan sak. Och det där behöver vi inte göra som privatinvesterare utan vi kan ju ställa precis nyttja tvärtom. Vi har ingen att ansvara mot förutom oss själva. Vi har ingen att rapportera till. Vi kan ju helt enkelt ta kanske lite mer smärta kortsiktigt och se att okej okay, vänta, mitt favoritinnehav när nu är ner för att det kom någon, någon nyhet som, som var liksom, som egentligen inte berör om långsiktigt men som marknaden är beredd för. Typ spelbolagen nu var det ju väldigt mycket om det här med Malterna skatten som de till och med gick rakt ut och så att men vänta, spelbolagen är ju en, en, har varit jättebra när det gäller just penningtvätt och verkligen varit en, en förebild inom det. De kommer inte drabbas av det här men marknaden tog inte fasta på det. Ja, då kan det liksom vara ett intressant läge att, att våga öka upp istället då för som många förvaltare och, och så måste vikta ner istället. Då. Så det, det är där man kan hitta en edge också tror jag, som privatsparare faktiskt. Mm. Och det är väl kanske också bara för att avsluta det här med, med strategi. Det är väl kanske också det som man har märkt tycker jag personligen för över åren. Eh, så märker jag att det som har funkat för mig långsiktigt. Jag har ju alltid gjort så väldigt mycket att titta tillbaka på gamla affärer och analysera. Försöka titta på vad jag har gjort bra, vad jag gjort dåligt, vad kan jag bli bättre. Eh, för att hitta någonting som, som, som leder en framåt. Eh, och det jag mär, verkligen märkt är att så fort det börjar skaka och det går svart marknaden. Då är det vissa innehav som ryker väldigt fort. Och det är så man märker liksom vilka man inte faktiskt har särskilt stor övertygelse. Utan man har köpt dem för att man har tyckt att det verkar spännande. Någon annan har pratat om det och man vet själv inte knappt vad de gör ens. Och det är någonting som jag tycker man lär sig att... att har man verkligen kunskapen om bolaget, man verkligen har satt in sig någonting och man tror på det långsiktigt så är det så betydligt mycket enklare att våga liksom, kanske till och med öka i det när det går ner och man vet vad bolaget gör, man vet vad man tycker att det ungefär borde vara värt ja, då blir det mycket lättare att våga köpa och, och det brukar oftast bli, bli dippar och ha gått ganska bra. Ja. Hög conviction rate är ju fördelaktigt. Mm. Mm. Nej, jag, jag, jag håller helt med Niklas där. Jag kollar tillbaka 
Jag kan inte tillbaka så mycket Men jag kan väl konstatera att De största liksom, missarna på nedsidan Där man förlorat mest pengar Det är när man för snabbt in i någonting eh, Man kan inte kontrollera psyket Och drabbas av lite av FOMO Och det gör helt enkelt att man åker på en eh, Bajspannkaka eh, Och sen de största missarna på uppsidan Det är ju samma där Psyket Man, eh, man tror att någonting är fel i bolaget Lämnar dålig rapport Man är för kortsiktig Man förstår inte riktigt framtiden för bolaget Och det är ju väldigt stort Det är liksom det Att sitta och läsa sig till det kvantitativa Är relativt enkelt Det krävs ju några eh, kurser i redovisning Men att förstå liksom, Framtidspotentialen i ett bolag Det är det som är svårt Det är det folk lägger hel livstid i att förstå. Och det är oftast där man trampar i klaveret och slänger ut ett bolag ut portföljen innan de har uppnått sitt fulla värde. Och det är väl det som är superfarligt med de här memestocksen som man pratade om med AMC och GameStop och allting som folk köper. Bara för att de tror att någon annan kommer vilja köpa det dyrare. Så fort det faller ner då har man ingen aning vad man har köpt eller varför man har köpt det. Och då säljer man oftast ut det till en väldigt, väldigt låg kurs. Så det, det är väldigt viktigt det där. Om, om man ska hålla på fundamentalt i alla fall, då, då måste man liksom förstå vad bolagen gör, försöka sätta sig in i det. Känna, tycker, något som jag tycker mer och mer kommer fram den senaste tiden det är att man också måste känna tillit till ledningen. Inte lita på att de här kommer exekvera det, på det de har sagt. Jag vill lita på att de kommer sköta det både bra och leverera aktieägarvärde. Ja, och då känns det ganska tryggt. Eh, om det vore liksom, som att det vore dina kompisar nästan som drev bolaget, då skulle jag ju alltid våga ge dem mer pengar liksom, för att utveckla det framåt. Mm, jag bara... För att få inflika fort då, vad, vad är ert högsta conviction case just nu i portföljen? GameStop och AMC. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag tror det som har varit det längst i min portfölj, det är väl dels serie Evolution. Det, det är tråkigt här, det är precis samma sak som alla andra på hela Twitter, <laughs> finans Twitter. Men, men Evolution är väl en stor grej. Och sen så äger jag väldigt mycket Play också, det är nog faktiskt mitt absolut största inav just nu. Och det är mycket också för att den har gått lite svagt under sommaren och då har jag köpt mer helt enkelt i Played för att jag tycker att det är ett fantastiskt bolag med multidimensionell tillväxt som de så fint pratar om. Och det, det tror jag kommer att värderas upp rejält. Jag har gjort det för sig, det går ju ganska mycket på, på vissa dagar så att det har, har värderats upp ganska mycket också. Mm. Nej, jag tycker också Evolution är väldigt trevligt. Hela iGaming-segmentet är ju um, otroligt trevligt, tenderar att liksom bli väldigt... Väldigt straffade när det kommer ut något rapport så du kan liksom plocka upp aktier till en rätt schysst, rätt schysst rabatt. Men jag menar, de, om du kollar på just Evolution, fortsätter prestera kvartal efter kvartal. Det tog mig alldeles för lång tid att förstå hur, hur bra de verkligen, verkligen var och vilken menar, fördel de hade jämfört med konkurrenter. Och så länge de kan prestera som de gör... Och framförallt marknaden underskattar alltid hur mycket de kan prestera. Och så länge de kan under, liksom fortsätta prestera så tycker jag att det är extremt intressant bolag. Och det där ser man ju hela tiden med massa sådana här fantastiska bolag. Alltså, det är ganska få bolag som är väldigt fantastiska. Så det är ganska sällan de kommer och när de väl kommer så, så har man faktiskt ganska lång tid på sig. Man behöver inte vara så tidig in i bolag. För det där ser man hela tiden. Både jag och Fabian var ganska sena på Evolution och det var ju lätt att tänka att oj men det tåget har redan gått, jag måste hitta nästa grej. Men det är inte riktigt så det funkar. Ett bolag som är riktigt bra har en riktigt bra verksamhet den är ju också uthållig och fortsätter prestera över lång tid. Så det är nästan alltid så att man tänker nej det här var jag sist på bollen 
bollen med. Men sen helt plötsligt har det gått tre år och, och aktien har gått liksom 400% till eller någonting. Så att det är sällan det är för sent. Om det är en bra verksamhet så kommer den fortsätta växa väldigt långt framöver. Det är bara att titta på Coca-Cola eller Microsoft eller vad som helst som har liksom funnits hur länge som helst och bara fortsätter växa varje år. Facebook och Google och de här också som kan man tycka nu att de borde vara mogna bolag. Men de fortsätter leverera 20-30% tillväxt per år. Det är ju helt otroligt att ett bolag kan göra det ens. Och där är ju som du, du nämnde, jag tror ja, ledningen... Och det visar ju på digitalisering och vilken effekt det har. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ett frekvent tema som jag har märkt i er podd är det här ni pratar om den digitala ekonomin. Är det någonting som ni kan utveckla och berätta om? Vad är det? Marcus, har du koll på det? Ja, nej, ni får gärna berätta lite. Uh, ja, det beror ju liksom lite på vad du menar kring den digitala ekonomin. Jag menar, det skulle kunna vara allting från de här fangbolagen som Facebook, Google uh, till liksom kryptoekonomin som vi ser otroligt populär just nu. Ja, men jag tänker att vi kan väl börja i ena änden då, så, så jobbar vi väl oss igenom det. Men vi börjar med kryptosidan. Vad, vad tänker ni tycker där? Det är ju det är någonting som inte har liksom, ett kassaflöde. Är det någonting ni hade kunnat investera i? Nej, men det intressanta med krypto är väl egentligen två saker. Dels så är det ett helt nytt tillgångslag. Och det är en väldigt innovativ teknik som både jag och Fabian tilltalas av för att den är decentraliserad. Och det är liksom helt nytt egentligen att man helt plötsligt kan bygga upp ett system där du inte har en central part som du behöver lita på. Och det kan låta jättekonstigt kanske i Sverige för jag menar vi litar ju så bra på centralbanker. Vi litar bra på våra storbanker som vi har för att kunna ha vårt konto på. Men det är ändå en intressant grej att man helt plötsligt kan bygga något där det inte behövs en central part. Så vi kan ta massivt med människor som inte litar på varandra och helt plötsligt hålla på att byta pengar med varandra och bygga upp en tekn- ett nätverk där vi, där vi får tillit trots att ingen litar på varandra. Och det jag tror också driver på intresse för det här det är ju just för att tilliten till centralbanker har sjunkit ganska mycket. Vi har ju länder som liksom, där vi redan är i en extrem situation som Venezuela som har hyperinflation och så vidare. Där förstår jag att man liksom, tilltalas av bitcoin sedan tidigare. I Kina förstår jag också det för där är det svårt att få ut pengar ur landet vilket många vill och då har man försökt runda det via till exempel bitcoin. Men även i väst liksom, där vi ändå har ganska starka institutioner som vi litar på så ökar intresset nu och det är ju jättemycket tror jag på grund av det här statsobligationsköpet som centralbanken gör. Så man, man pumpar in pengar i systemet, vi ser allting 
runt omkring oss fast att inflationssiffrorna verkar jättelåga så ser vi att alla priser sticker. Alltså en, en ung person i Stockholm då kan inte köpa en lägenhet om man inte har föräldrar som har gjort massor med pengar på sin bostad som kan låna åt dem. Så det är liksom en jätteproblematisk situation. Jag tror att många ser då faktiskt också lite krypto som någon form av sätt att ge liksom fingret till de här institutionerna. Man känner sig lite lurad av dem och vi kan då runda den här centrala enheten. Det är liksom en stor aspekt av det. Sen finns den andra delen, det bitcoin och så vidare har lett till och, och tekniken bakom med blockkedjor och så vidare är ju att man helt plötsligt kommer fram till bland annat Ethereum och nu liknande kryptovalutor där man helt plötsligt bygger upp ett helt decentraliserat, eh, vad ska man säga, alltså ett ekosystem eller en plattform där man kan bygga applikationer och företag, alltså det är hur stort och komplext som helst. Och i princip, många kallar det för webb 3.0. Det vill säga att det är i princip det nya internet. Du kan liksom bygga ett helt nytt internet, en hel plattform med ja, vad vet jag, spel och, och som sagt, företag, lån, alltså hela kreditmarknader, aktiehandel och så vidare eh, på en decentraliserad plattform. Och det är jävligt coolt faktiskt. Eh, så att, Generellt ska man se ska man se bara ur investeringssynpunkt så nej det finns inget fundamentalt eller det finns inget kassaflöde bakom men det finns något fundamentalt bakom och det är ju nätverket. Det sätter desto fler som ansluter desto mer intressant blir det. Du har utbud och efterfrågan och i bitcoins fall är ju utbud begränsat du kan ha 21 miljoner bitcoin men efterfrågan är ju det som hela tiden ökar och den ökar exponentiellt tack vare nätverkseffekten. Med det sagt så är det också en högrisk tillgång som jag skulle i alla fall säga att nu inte jag någon rådgivare så men, men ska man köpa det så, så jag skulle ju aldrig lägga in mer än några procent kanske ens portfölj. Men det kan ändå bli intressant eftersom risk reward är väldigt asymmetrisk. Det kan precis lika gärna gå till noll som det kan gå hundra gånger pengarna och då kan det vara ganska intressant även om det är 2-3 procent av något ens portfölj. Men vi äger båda krypto och vi har även det i vår gemensamma bolagsportfölj kan jag säga också i alla fall. Jag tycker det är intressant det du säger här om att det, det nya internet eller internet 3.0 och det är ganska populär metafor att det som, men vad ser ni för potentiella applikationsområden då för den här, som en, den nya byggstenen som det blir i princip då? Men till exempel ser vi en, en helt område som heter Decentralized Finance eller DeFi som ni pratat mycket om och det är där man bygger upp olika typer av marknader. Det kan vara kreditmarknader, börsmarknader. Eh, vi satt och kollade precis innan här på en, en grej som, som Fabian till som heter Zedrun där folk håller på och bettar på digitala hästar online och så kan man sälja och köpa med hästar och sådär eh, som körs då på Ethereums blockkedja. Eh, det är liksom en del. Du kan bygga ett helt finansiellt system egentligen i det här och det är folk som lånar ut pengar, det finns obligationer med ganska bra räntor dessutom vilket gör att då folk flockar in i det. Vad är det för ränta om jag får fråga? Det beror på vilken plattform du går på och vilken risk det mm. ligger bakom. Eh, så det kan ju handla om, du kan ju säkert få väldigt hög ränta men också väldigt låg ja, ränta. Okay. Eh, men eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte vad, vad den exakt landar på. Det beror på nog vilken, vilken, vad man lånar ut till. Mm. Eh, men sen finns det också det som jag tycker kanske är mest, mest intressant är NFTs eller Non-Fungible Tokens. Där man egentligen, för det är bitcoin. Bitcoin är ju bara ren kod. Och som vi vet så kan kod kopieras. Det var det vi såg med hela fildelningen när det kom. Kod kan kopieras, men det Bitcoin gjorde egentligen det var ju att på ett sätt kunna verifiera att säga att den här koden är ändå unik. Den här koden, ja du kan kopiera den, men det är Niklas som äger den. Eller det är Fabian som äger den biten kod. Och då började man tänka, men kan vi inte applicera det på andra saker? Vi kanske inte bara vill fredla runt kod, men vi kanske vill applicera det på ett digitalt konstverk, en bild. Eller vi vill kanske applicera det på ett kontrakt eller vad som helst. Helt plötsligt kan du säga att någonting digitalt är unikt. Och det är ju helt revolutionerande egentligen. Men det kan ju liksom öppnas i hur mycket applikationer som helst. Där du kan sälja konst online, vilket har gjorts också för, för hundratals miljoner. Eh, det är jättehäftigt tycker jag. 
Jag såg att Björn Borg nu precis hade släppt ett, en NFT när han mötte McEnroe i Wimbledon-finalen 1980. Ja, precis, kom precis ut i Salu, så att, bara en liten shoutout där. För att, för att spinna vidare på det med NFTs, jag kan ju säga att mycket där så kommer det ut i antagligen skit, inte värt så mycket som det betalas för. Men det visar på ett väldigt intressant proof of concept. Och vidare spinning där är ju, man ser ju allt mer spel som poppar upp som är så kallade play to earn. I stort sett, du bygger eller köper en karaktär som är en NFT som är fritt fram att trada. Du hittar items i spelet som du kan sälja till andra spelare. Och det i sig är rätt intressant för det kan man ju bygga vidare på andra aspekter för att folk kan tjäna pengar. Till exempel som man har sett under coronakrisen då många i Filippinerna började spela ett spel som heter Axie Infinity där de helt plötsligt kunde tjäna 300 dollar i månaden. Och då ska man tänka sig att ja, minimilönen i Filippinerna är 180 dollar. Så det ger ett rätt schysst extra knäck för de här grabbarna och tjejerna i Filippinerna som inte har så många andra val. Så dels öppnar det upp för helt andra typer av arbeten, men sen öppnar till exempel Ethereum också upp för något som heter DAO, Decentralized Autonomous Organizations i stort sett, vanliga företag är väldigt hierarkiska DAOs är tvärtom alla som deltar i DAOen är mer och styr hur den påverkas så du har till exempel en DAO som startas nu som heter YGG står väl för Yield Gaming Group och deras grej är att investera i NFTs i olika spel Så i stort sett, till exempel om du har det här spelet Axe Infinity som är rätt likt Pokémon Så måste du köpa då En gubbe som är en NFT Men eh, alla har ju inte råd med det Till exempel Filippinerna Så det de gör är att de vänder sig till YGG Säger, tjena, skulle jag kunna låna en av era gubbar eh, De lånar En gubbe I utbyte mot att De pengarna som de drar in på plattformen Genom att hitta till exempel items Så kallade Love Potions som de säljer så får eh, YGG en del av de här intäkterna. De får alltså en gild på den här NFT som de hyr ut. Eh, och då ägs den här DAOen av alla medlemmar som har investerat i den här coinen de har gett ut. Så det ger en väldigt intressant eh, incitamentstruktur. De sitter också och investerar i till exempel där Zedron då eh, köper stall, köper hästar, eh, investerar i i land, i olika typer av decentraliserade eh, landskap och spel eh, som man till exempel kan odla digitala crops på och sälja. Eh, det, det, så, 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 jag tycker också att det, det skapar nya former av värdekedjor som kan vara väldigt intressant framöver. Och det här är såklart väldigt enkelt att sitta och lägga liksom göra det här med spel. Det kanske känns lite känns lite töntigt. Men om man tänker steget efter som inte jag kan göra. Jag är inte alls tillräckligt smart för det. Men så det är troligtvis att det här kan utvecklas. Till att bli något extremt mycket större i framtiden. Bara det här att folk i Filippinerna nu kan spela spel. Istället för att göra någonting. Liksom, istället kan du sitta hemma med din mobil och sitta och farma. Tänk om man kan ta det där vidare till kanske inte bara spel. Utan riktiga former av företag. Där du kan tjäna pengar online utan att behöva utsätta dig för eh, något eh, jag menar, något back, backbreaking work. Det ger extremt många nya möjligheter som inte tidigare har funnits. Och eh, det tycker jag är väldigt intressant med ja, till exempel Ethereum. 
Och, och för att understryka det, det ni säger så har vi ju, vi har ju sett till exempel Skins i CS har ju alltid varit en grej och vi har haft massa svenska småbolag och privatpersoner som har tjänat väldigt, väldigt mycket pengar på de här egentligen helt digitala föremålen. Det är någonting som inte finns, det påverkar inte din game performance men det är bara en estetik, alltså det är någonting som ser snyggt ut. Och, och jag tror verkligen det, den efterfrågan kommer bara växa med då de här ja, egentligen teknologin, blockchain-teknologin som egentligen ligger till grund och då liksom öppnar upp, som ni säger, helt nya marknader. Ja, men det är sjukt intressant. Jag pratade med Joakim Dahl som är partner på GP Bullham nyligen i en intervju. Och han pratade om att efter corona så har man sett att ja, men den digitala betalningsviljan har ju ökat markant. Och exempelvis i Roblox nu då, det populära spelet, den spelplattformen. Så, så har man sett att vissa vanliga företag då, i riktig, ute i riktiga världen, typ som jag tror det var Nike i det här fallet. De har även en, de säljer, nu säljer de en produkt som är dels i verkligheten men som dels också du får ut digitalt genom en, en värdekod. Liksom. Så du kan ha på dig samma skor inuti ett spel som du har eh, i verkliga livet. Och nu kan jag tänka mig att ni har säkert unga lyssnare, de fattar det här. Men om det är några äldre som lyssnar på det, eller några unga som är gamla i själen kanske. Eh, de brukar förstå att begripa, för de tycker att det är totalt obegripligt att man kan lägga pengar på någonting digitalt. Eh, men, men det är ju verkligen precis samma sak som att om du, när, du, när du går till skolan eller när du går till jobbet och som helst, så sätter du på dig vissa kläder för att du vill reflektera någonting och visa någonting om dig själv. Eh, kanske bygga någon form av status eller åtminstone uttrycka din identitet. Du köper en viss bil för att du vill att det ska signalera någonting. Alltså, vi gör så mycket saker som egentligen är bortkastade pengar för att vi på olika sätt vill uttrycka oss. Det ligger liksom i den mänskliga naturen. Eh, och vi nu spenderar liksom kanske upp mot åtta timmar ibland mer tid på nätet varje dag i till exempel spel som Fortnite eller Roblox som nämner. Varför skulle vi inte vilja uttrycka vår identitet där? Alltså, det, det finns liksom så otroligt mycket bevis på att vi vill göra det och det är egentligen helt naturligt. Så att, att man inte skulle vilja lägga pengar på det, det, det är liksom, ja, då har man verkligen inte förstått grejen tror jag. Sen det jag bara ville tillägga med det här som du sa med, med Filippinerna att man lånar ut pengar och så vidare till, till att köpa gubbar och så. Det i sig är ju kanske egentligen inte liksom så himla nytt. Alltså, liknande saker har funnits tidigare också. Det som är väldigt, väldigt intressant, det som blockchain gör, det är att man kan göra det här mellan några parter utan att liksom bli lurad. För att Exakt. jag hade personligen, om jag hade blivit uppringd av en, en filippiner imorgon, inget ont om folk som bor i Filippinier, men om jag hade blivit uppringd av någon på andra sidan jordklotet imorgon som ville låna någonting av mig i ett spel, då hade jag kanske inte lånat ut det, speciellt inte om det var pengar involverat. Men i och med det här avtalet vi skriver på blockkedjan, det skrivs inte bara mellan oss två, utan det skickas ut på hela blockkedjan, verifieras av samtliga parter och dessutom, den här personen som då har lånat min grej kan inte lura mig på pengar för att valutan är ju inbyggd i systemet. Alltså det är ju det som är grejen med Ethereum. Det är inte bara liksom ett kontrakt utan valutan är ju i samma kod. Så att det står ju redan i koden när den körs och det här avtalet verifieras så skickas pengarna till mig. Så det går liksom inte att lura någon på nätverket. Och det är ju liksom helt revolutionerande. Så jag kan göra affärer med folk som man inte behöver lita på. Och ändå kommer det gå igenom. Och det är liksom, jag vet inte, det är ju helt unikt. Ja, det, det måste ju sägas att scams har ju alltid varit, jag var en gamer från start och mm. scams har ju varit en frekvent förekomst genom alla spel. 
Ja, för att, för att avtalet är bara skrivet mellan dig och mig eller dig och den parten som det gäller. Men nu är plötsligt skickar ni ut det. Det blir ju då som att vi har en stor central part liksom emellan som säger att det här är det som gäller. Och som sagt, valutan är inbakad i det. Det kan jag förstå att många tycker är lite knepigt. Men liksom, det är därför att kryptovalutadelen. Det är inte för att pengadelen är så intressant utan det är för att du bygger in pengarna i systemet så det går inte att luras. Det är ingenting som sker vid sidan av. Och därför blir det liksom helt säkert. Så det är jätteintressant. Och jag tror också att mycket kommer nog vara säkert som i, i millennia, millennia-kraschen eller liksom dotcom-bubblan och så när internet liksom började verkligen etableras att mycket av det som skickades ut gick ju också sen till noll och det var ju mycket floppar, saker som lät coola och försvann och det kommer absolut vara det här också, det är inte så att allting bara är guld och gröna skogar men några saker kommer överleva och vi är ganska övertygade om att själva plattformen kommer överleva eh, precis som att internet överlevde och mycket av det man spådde då skedde ju sen fast senare och kanske med andra aktörer och det tror jag precis samma sak idag. För det är uppenbart att det här kommer liksom bli någonting väldigt stort. Har ni, det är kul att täcka den stora uppsidan självklart. Men om vi kollar lite mer på nedsidan av krypto och blockchain. Har ni, har ni några stora varningstecken som ni har hittat? Antingen i enskilda bolag eller affärsidéer eller i hela blockchain-tankegången i sin helhet? Jag tror väl dels på att försöka titta på det som är mest etablerat. Dels går inte jag in på särskilt nischade saker. Jag sitter inte och håller på att investera i någon form av digitala hästar eller något filippinsk farmingverksamhet. Du satte jag tittar... alltså inte tusen spänn på röd häst förut då? Nej, det har jag inte gjort. <laughs> Nej, men utan det man, jag i alla fall investerat i är ju liksom plattformen, det vill säga Bitcoin och Ethereum. Och det är de två största bol- eller, bolagen, på det är de två största kryptovalutorna, alltså de största nätverken. Och det var de även för 5-6-7 för år sedan. Och tittar man på listan över topp 100 liksom största kryptovalutor för kanske fem år sedan och tittar på den idag, då har i princip alla aktörer bytts ut och väldigt många har bytt plats och flyttats om. Vissa visade sig vara scams och så vidare. Men Bitcoin var störst för fem år sedan och det är störst idag och Ethereum var näst störst och är näst störst idag. Och det tror jag kommer se precis likadant utom fem år och med en ännu större efterfrågan. Och i grund och botten, det enda fundamentala var bakgrunden det är liksom utbud och efterfrågan och nätverket. Och nätverket blir starkare av när efterfrågan ökar och det liksom blir en, ja, det blir en nätverkseffekt, en positiv feedbackloop. Precis som att Facebook blir bättre för varje användare som ansluter så blir också bitcoin mer värd och mer användbar för varje användare som ansluter. Så det är väl det jag tror. Att satsa på stora etablerade saker tar inte så mycket högrisk bets kanske. Det är ju högrisk nog med Ethereum. Exakt. För, förr eller senare också, just med tanke på att du pratar om bitcoin och Ethereum och Facebook och så vidare. Eh, för en viss punkt så låg man ju vad Taleb kallar för Lindy-effekten. Och det är i stort sett att jag menar, framtida life expectancy eller liksom hur länge man kan anta den plattformen kommer att vara kvar är proportionell till hur länge den faktiskt har funnits. Så om du, om du tänker på till exempel bitcoin, det är mer rimligt att anta att den har funnits i, vad är det? 11 år nu, nej mer än så eh, 12 år, något sånt det är mer rimligt att anta att den kommer att vara kvar i 12 år till än att det kommer att komma en uppstickare idag och ta över den plattformen det är mycket mer sannolikt att den uppstickaren inte kommer att finnas kvar om 12 år än tvärtom och det gäller ju alla typer av plattformar och bolag och eh, produkter och det är egentligen samma sak som vi inne på förut där med, som jag sa, med, med bolag, alltså aktier som har presterat väldigt bra över lång tid och så tror alla att de har missat tåget. 
det gäller egentligen samma sak. Alltså du, du kan argumentera, och folk har argumenterat i fem år- att Facebook kommer bli ersatt för att det är en skitprodukt. Och fortsatt så krämar de ut 20-30% mer kassa varje, kassaflöde varje år. Eh, och det är väl egentligen samma sak. Bitcoin, en av de största kritiken det får- det är ju att eh, det kommer komma en bättre blockchain-teknik. Men de har missat hela poängen. Poängen med, blockchain, eller förlåt, poängen med just Bitcoin som gör så attraktiv- det är att den är så svårförändlig och så extremt trög- och egentligen ganska dålig teknik. Eh, det är liksom en trögflyttad kryptovaluta- men den är också extremt säker med ett extremt stort nätverk bakom som trycker upp tilliten. Jag, sa, jag tänkte så här, ni, ni nämnde båda två, eller Fabian antar att du också äger någon form av kryptovaluta. Jag tänker bara rent praktiskt, och vissa har ju pratat om hur man ska äga den. Har ni en sån digital plånbok eller investerar ni via i något instrument? Eller hur ser ni på den aspekten? Vi har båda haft, när vi på med det, liksom, när, när vi började intressera oss för det, då har vi, vi har testat igenom det, det mesta. Då, men då köpte vi ibland, vi har, haft, har liksom fysiska plånböcker som man lägger de här på. Eh, vi har handlat via olika typer av, av instrument och idag är väl, har vi väl landat i att det vi tycker absolut smidigast är de här certifikaten som finns hos nätmäklarna. För att, det är egentligen två anledningar. Dels är det väldigt smidigt att bara kunna sälja och köpa det om, man, om någon annan hittar ett läge. Ja, nu skriver vi öka en aktie istället. Ja, då är det lätt att sälja lite bitcoin och så bara stoppa in det där istället för att behöva överföra pengar. Dessutom så ska vi inte glömma att ISK är ett fruktansvärt, eh, fruktansvärt skattemässigt, liksom, eller skatte, vad säger man? Det är stor fördel att ha det där skattemässigt. För, förmånligt. Mm. Förmånligt heter det, tack. Eh, så att vi trivs ju ganska bra med att ha det på en ISK. Eh, Försöker du riktiga fysiska bitcoins till exempel, ja då ska de deklareras i Skatteverket och du betalar vinskatt. Eh, men du får inte kvitta alla förluster. Så att det är ganska oförmånligt att göra på det sättet. Sen vet jag att många struntar och rapporterar in det där, för Skatteverket har inte alltid lätt att hitta det. Men, men det är ju trots att ett brott, så det ska man väl verkligen inte uppmana till. Men nej, så vi gillar att ha det på ISK med certifikat. Det funkar väldigt smidigt. Dessutom så brukar bitcoin och kryptomarknaden röra sig som mest under helger. Eh, och det kanske då man det skulle klia i fingrarna och sälja om det går dåligt. Så att det kan vara ganska skönt att, att det bara går att handla under vanliga kontorstider. Ja, nej, det är sant. Sen tycker jag det kanske är kul. Är man intresserad av kryptovalutor så ska man skaffa sig en, en riktig wallet och verkligen testa och köpa riktiga bitcoins för att förstå hur det funkar. Det tror jag finns en stor utbildningsinsats i. Och sen är det lite skojigt också. Går det att jämföra med de som äger fysisk guld? Eller det, jag skulle säga att det kanske är lite enklare att äga krypto eh, i en wallet än att köpa hem sig lite ett kilo guld. Absolut, men det är mycket lätt att tappa bort sina bitcoins än att tappa bort sitt guld. Tror jag. <laughs> det, det är väldigt sant, det är svårt att tappa bort en tacka. Men, men eh, det sägs väl också att det är väl någonstans det är jättemycket bitcoin och kryptovalutor som är borttappat, som är minat och bortglömt sedan tidigare va? Precis, och mycket försvinner i olika typer av stölder och attacker och det finns absolut väldigt mycket som glöms bort i lösenord som slarvas bort och sådär. Vi har också haft en hel del scams och så som har gjort att det försvunnit. Och det blir ju egentligen ganska intressant för det finns en begränsad mängd. Ethereum andra sidan, det är ju inflatoriskt men, men bitcoin är ju deflatoriskt för att du har exakt 20 miljoner bitcoin kommer ges ut, det kan aldrig bli fler. Och på det så har du då att det försvinner lite bitcoin varje år från ganska, ganska mycket de första åren. Jag tror att det blir mindre och mindre nu när det har blivit värt så mycket. Men så det försvinner helt enkelt lite bitcoin. Då har det ju plötsligt en deflatorisk effekt. Så bara det borde ju, även om efterfrågan skulle vara konstant, så kommer då det här utbudet faktiskt minska egentligen då, om man räknar med att folk slavar bort lite också. Så bara det är en ganska intressant aspekt. Mm. Och med tanke på NFT och kryptovalutor och så vidare och så vidare så har vi... En punkt som vi skulle vilja ta upp mer Och det är ju så att vi försöker prata en del om case Och det är, ni verkar älska case Och vi undrar om ni har några underradan case Som ni tycker är lite Inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet 
eller som ni inte tror så många vet om helt enkelt. Jag, jag, jag kan ju börja där. Niklas har säkert roligare case som jag Jag kan säga att nej, jag har absolut inget case som troligtvis är hemligt eller som ingen vet om. Jag, 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 jag sitter väldigt mycket på många andra case som många andra på till exempel Twitter äger. Helt enkelt har jag insett att det är bra mycket mer effektivt att låta andra göra jobbet och hitta information kring de här bolagen än för att jag själv ska göra det. Jag har satt väldigt länge och ville vara den som ska vara unik och hitta unika case. Men det är, det är jäkligt svårt. Det är jäkligt svårt att hitta de bra casen. Det är mycket lättare att låta andra vaska fram dem åt dig. Ja, det är väl lite sådär. För det är ju, som jag sa, ganska få bolag som är fantastiska. Alltså, och, och jag vill gärna, det är det jag kommer fram till, att jag, jag sover bäst om att de äger liksom fantastiska bolag som är väldigt, väldigt duktiga. Eh, och då har det blivit tyvärr att det, eller tyvärr ska jag inte säga, det är många andra som inte tror dem också. Det driver ju upp aktiepriset, så det är bara positivt för den egentligen. Eh, ska jag försöka komma på någonting sådär, fast jag äger inga aktier just nu. Det, det är lite svårt också ibland det där med att prata om underradan case, för då är det lätt att det kanske är mindre bolag och illikvida bolag. Eh, och då har vi märkt att det ibland liksom drar väg kursen också, så det kan bli lite tokigt. Ja. Eh, men så, så jag kan nämna några som jag inte äger längre, men som jag har ägt i alla fall, som är fortfarande är väldigt intressanta. Eh, till exempel kan jag tycka att Collect verkar rätt spännande. Det är ju ett, ett brittiskt ett superbolagsbolag egentligen men som har lyckats eh, få till den kan man säga en liten SAS-modell eller eh, gasmodell kanske, garbage mm-hmm. as a service de håller ibland på mycket med sådana här big box eller man kallar det för, eller big bag finns det ju något som heter i Sverige, den typen av verksamhet också så här bygg, byggsopor och så, och det kan vara lite intressant reopening case nu när, när Storbritannien till exempel öppnar upp, eh, och att det kommer fler då kanske bygga och sådär som drar igång en. den är lite intressant, sen tycker jag Nordic Unmanned men den vet jag att jag börjar plocka, den har börjat plockas upp lite mer eh, och det är ju ett bolag som håller på med drönare egentligen eh, den tycker jag är ganska intressant den har lite gemensamma egenskaper tycker jag med Smart Eye där där man också håller på väldigt mycket med man vinner design win som det alltså man vinner egentligen kontrakt att vi kommer få säljare här i framtiden vilket gör att det blir ganska form- eller ganska enkelt att räkna på kassaflöden om man går igång på sådana aktiviteter så det kan vara också en kul sån case och båda de är dock ganska likvida men eftersom jag inte äger aktier i någon av dem så känns det som att det kanske är okej okay att, att prata om dem mm. och en, en rolig grej som jag och Marcus tänkte på som vi pratade om lite är det här med, med gubbaktier och det, det kanske riktigt, passar dig bättre Fabian Riktigt gammaldags aktier liksom, Om man tänker åt andra hållet från teknik Så undrar vi, vad, vad är det mest gubbaktiehållet Som ni har gjort liksom? Om ni förstår frågan har vi lite... så, 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 Som jag är eh, Du kan säga på dock För jag vet inte om jag Den mest gubbiga aktien jag äger är I så fall antagligen Evolution Ingen, ingen Volvo, ingen SKF <laughs> <laughs> så att, <laughs> alltså jag, 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 jag har typ fem, fem, jag har fyra bolag i portföljen plus lite sert Så att det finns inte så mycket där som kan vara, vara gubbaktier Men historiskt sett är det väl antagligen Jag har ägt Investor, ägt H&M, H&M var min första aktie någonsin För en jäkla massa år sedan Investor var faktiskt min andra aktie någonsin för också en jäkla massa Jag tror år Investor var min första mm. Ja, det är en jäkel Sen har jag Nobina Bussbolaget Det vet jag fan Det var inte så länge sedan jag ägde det Men det vet jag fan varför jag ägde Jag har ägt mycket gubbaktier Novo Nordisk Det är en gubbaktie jag ägde jag för ett tag sedan När de hade sin När var det Niklas? Var det 2016? De gick ner jäkligt mycket Och då tyckte jag att det var en bra trade man går ju genom lite perioder också. Jag tycker det här med de klassiska tipsen med äga investmentbolag och stora stabila bolag, det är ju superbra. Sen när man kanske börjar känna sig lite mer, man har hunnit framförallt läsa på om andra bolag och börjar känna sig lite bekväm liksom med det så, så kanske man glider ifrån det lite grann om, om man nu inte är intresserad av den typen av bolag. Alltså. 
Jag kan i alla fall säga att det mest gubbiga jag äger idag, jag har ändå ett sånt lite gubbe och det är LVMH, alltså Louis Vuitton Moe Hennessy som är ett franskt liksom, ja det är ju världens största lyxkonglomerat. Den tycker jag är lite kul. Dels är det ett intressant bolag och det är lite så här som ni var inne på precis i början med räntenivåer. När räntan är så pass låg att du då kan betala vad du nu är P20-30 någonting för ett sånt bolag som liksom över hundratals år har konstant liksom genererat kassaflöde. Ja det kan man tänka så, det är värt ganska mycket pengar liksom idag i den typen av marknad vi har då. Sen tycker jag det är lite kul, jag är ganska intresserad av vin och så också så det är lite roligt att de äger lite champagnemärken och så. Och vi har ju faktiskt, jag tycker att vi har sett en mycket då growth to value liksom förändring i marknaden som helhet. Jag vet att ni har nämnt det tidigare i den egna podd. Men, men vi kan ju ta till exempel Volvo. Eh, har ju haft en fantastisk resa här nu 2021. Mm, verkligen. Eh, så att, eh, vill bara tillägga att det är ju självklart inga som helst fel med att äga gubbaktier utan det har ju nästan varit en fördel här framförallt under 2021. Framförallt om man kan den typen av bolag. Alltså jag kan ingenting om lastbilar. Jag vet inte vad jag skulle kunna få en Edge. Och det är ett av de största bolagen i Stockholm, eller på Stockholmsbörsen och det är ett av de mest analyserade. Det är det jag kan tycka är svårt med det. Liksom. Att jag vet inte vad jag skulle kunna hitta det som inte marknaden gör. Sen får man en händelse som typ under coronakraschen eller som finanskrisen 08 när liksom allting sjönk precis hur mycket som helst. Ja, då är det den typen av aktier jag kanske skulle köpa. Om jag får handla Volvo till P1 eller någonting när de hade negativt, negativ orderingång en månad där Ja, då skulle man nog tanka upp den typen av aktier ganska mycket sådana då, tråkbolag inom citationstecken mm. om de är riktigt billiga för att de kan man vara säker på att de kommer tillbaka mm. och det är också sådana, du kommer in på sådana aktörer som land, alltså Sverige hade ju nästan, jag tror i alla fall inte att Sverige hade ju aldrig tillåtit att Volvo skulle gå konkurs och de hade ju fått stora eh, fördelaktiga lån och sånt från staten för, framförallt för att de anställer så många och är mm. så en stor del av det svenska samhället så tror jag det finns absolut en större säkerhet än bara verksamheten. Och det blir ju i mångt och mycket kulturen bakom mm. olandet. Men det kan också göra med varför vi kallar dem gubbaktier också. Det är för att det är en, det är en väldigt hög säkerhet i de bolagen. Och det är ju ganska låg risk relativt för de här högväxande bolagen med price sales 20. Och som har alla förväntningar emot dem liksom. Och det kan man väl kanske säga någonting. Jag vet att ni hintade på det i början, men det kan vi bara förtydliga ändå att vi, när vi som sagt, vi pratar mycket tech och techbolag, men som ni sa i början så är vi ju dock väldigt intresserade av lönsamhet. Så vi är ju någon slags mellanting mellan, mellan gubbar och ungar och kanske. Vi är inte så jätte... Det är intressanta bolag i de här som är PS20 som du nämner, men, men det är väldigt sällan du kan räkna hem de Fan, investeringarna. Tala, tala för dig själv. Lönsamhet är uppskattat. Okej, jag tror i alla fall på lönsamhet. Jag vill ju gärna äga bolag som är lönsamma. Det har funnits några få undantag under åren, men då har det varit för att det finns en väldigt tydlig plan på om man ska ha lönsamhet som känns rimlig eller att det finns en anledning till att man på pappret inte visar lönsamhet men bolaget egentligen är lönsamt bakgrunden. Men jag vill alltid kunna räkna hem det för det, det finns bolag som kan vara värda liksom. Fortnox handlas ju typ till P100 tag men liksom, jag kan tycka att man kanske kunde räkna hem det på något sätt. Men sen finns det också de här bolag som har typ PS100 och det, det är väldigt sällan det går att räkna hem det där. Ja, jag, jag Tim... Någon som ska ändå gå att värdera. Mm, precis och jag, jag och Tim brukar alltid återkomma i våra poddar till att vi gör investeringar som får oss att sova gott. Och det, det är ju mm. liksom mycket hög conviction rate och, och lönsamhet som ligger där som grund. Och det, det är just den här sova gott-faktorn som jag tycker att man ska ha med lite när man kollar på lite olika bolag. Verkligen, det känns ju mycket tryggare om man ändå vet att okej, okay, nu, nu går den här aktien väldigt svag. Men bolaget genererar ändå kassaflöde i bakgrunden. Ja, då tycker jag att man kan känna sig ganska lugn. Därav till exempel LVMH som jag pratade om att... Det, det kan hända nästan vad som helst i världen Men jag är ändå fortfarande ganska säker på att om, om hundra år Kommer folk fortfarande dricka champagne 
Det är, det är jag övertygad om. Ja. Fabian, du nämnde det här med att man inte alltid behöver gå med lönsamhet. När, när är det ok att inte vara lönsam skulle du säga? När aktien går upp kommer man säga. <laughs> <laughs> Exakt, när aktien är upp. Momentum, baby. Eh, ja, det där är såklart svårt. Det är så olika beroende på vad det är för bolag. Men rent generellt är det väl som... Eh, liksom allt man ser genom tech, det är när liksom framtida lönsamheten förväntas kunna vara mycket högre än vad den skulle kunna vara idag. Du ser många bolag med extremt höga bruttomarginaler eh, som någonstans på vägen försvinner de. Och vart försvinner de? Ja, det är oftast i liksom, eh, R&D och när man försöker ta fram nya produkter, när man försöker expandera, marknadsföra sig och så vidare. Så kan man ju se liksom, ja, men okay, om de skulle kutta allt det här, ja, då hade antagligen så här mycket kommit ner till bottom line. Så jag tror, så, 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 så jag tror om, man kan, om man kan kika på något sånt att man förstår att de kanske har möjligheten för lönsamhet. Till exempel Amazon för 5-10 år sedan. Eh, många kollar på det och tyckte det var övervärderat för att de inte hade någon liksom, visa någon vinst. Grejen var ju att de återinvesterade alla pengar som kom in i bolaget för att växa sin marknad, ta över hela marknaden och sen kunna liksom, skiffla ut vinst till aktieägarna. Um, så so, 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 det, det, det går väl på det Och så ibland har man fel om det där Det är inte så ovanligt Man har ju så, rätt ofta fel på börsen Så länge man har rätt med det man har fel Så är det rätt ok Men det jag sagt, du är lättare Du är lättare få facit i hand Hur mycket de är lönsamma uh, Och det är ju Va? genom att Menar du att, att, det, menar du att det blir grovt rätt Och är, är bättre än specifikt fel Nej det tycker jag inte eller ja, kanske. Det är väl exakt det jag säger. <laughs> Sorry, det var... men, men framförallt uh, finns det väl en poäng där att det är uh, helt okej okay att ha fel. Yeah. Alltså alla går ju på dåliga aktier. Alla förlorar pengar i vissa aktier yeah. också. Förhoppningsvis är det så att de, de rätt du har betalar sig mer än de fel du har. Och då brukar det liksom ändå i slutändan gå ganska bra. Och vi har ju båda försökt hålla en ganska hård approach med att kapa våra förlorare snabbt. För att oftast då inser vi att okej, okay, men då har, det är någonting antagligen vi har tänkt fel kring här. Sen kan man just det där med lönsamhet, det man får göra med den typen av bolag som inte är lönsamma, då får man ju försöka titta på, eh, på det underliggande, kanske göra lite siffror exercis. Så det behöver inte vara så avancerat, man behöver inte hålla på med en diskonterad kassaflöde om man inte vill. Man kan göra enkla saker som att titta på vad de har för bruttomarginal, fundera lite på vad kan det här resultera i för slutlig vinstmarginal, om man skulle faktiskt prioritera vinst idag eller om vi tittar fem år, fem år fram eller någonting. Eh, och sen bara dra det liksom. Titta på omsättningstillväxt förväntad eh, Gör någon form av vinstmarginal på det Och då spottar det ut Okej okay, det här är en, en potentiell vinst i bolaget Vad skulle det resultera i för P-tal Okej okay, det är fortfarande P-1000 Okej okay, men det kanske inte är så jätteintressant då Men om det är plötsligt är P-10 Okej okay, och det kanske ligger några fram absolut Men då kanske det börjar ändå bli liksom intressant mm. ja, men Det låter ju som ett bra sätt att kolla på det mm. Jag tänker så här Det här avsnittet kommer släppas eh, Ja, nästan mitt under rapportsäsongen. Och i varje avsnitt som vi har så brukar vi ha ett segment som vi kallar för veckans volley. Där vi har en spaning eller någon take på någon aktuell händelse. Så vi undrar om, om ni har någon eventuell spaning inför rapportsäsongen som kommer här nu. En spaning? Jag vet inte vad en spaning ska resultera i, men något som, är, som jag noterar. Det är ju Play till exempel som jag nämnde var största innehav. De har tidigare lagt sin rapport, det tycks de göra nästan varenda gång de lämnar rapport. Och det är lite komiskt att marknaden varenda gång tolkar det som väldigt positivt och handlar upp aktien på det. Jag såg, vi spelade in här idag 6 juli. 
Och då var Play upp 5% och det var någon dag sedan här de, de rapporterade att de skulle tidigare rapporten. Så det är lite intressant. Det finns ofta sådana tydliga mönster i många bolag. Jag vet att Evolution ofta också brukar, det brukar tappa lite mellan rapporter för att folk tröttnar lite på den. Och sen inför rapport så stiger det nästan alltid. Och vissa bolag så de handlas alltid ner på rapporter eller handlas alltid upp på rapporter. Så alltså det finns mycket sådana mönster som man kan kika på om man tycker sånt tycker. Ja, men det är strålande veckans volley. Ja, jag, 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 jag håller med Niklas. Jag är inte tillräckligt smart för att komma på något eget. <laughs> ja, okej. Okay, men eh, strålande. Jag tycker det var en väldigt trevlig intervju. Nu, ni verkar vara väldigt eh, kloka killar. Alltså. Nu ska du inte ljuga. Vi vet ju detta. Sen är ju förväg, Tim. Ja, ja. Jo, det är sant. <laughs> ja, men tack, detsamma. Superroligt att vara med. Mm. Och hoppas ni inte behöver klippa allt för mycket. Ja, nej. Det är vår våran fantastiska klippare Linus faktiskt som tar hand om det. Så det är en shoutout till honom här idag. Ja, Linus ska ha en stor shoutout. Han har... Ja, han brukar och, och Linus får hav som jag ska swish om han, om han, så han kan klippa till det så det låter lite smartare än vad vi brukar göra. Han, han tar emot swish, det, det tror jag på det förväg. <laughs> ja, men då tackar ja. vi för oss idag då. Mm. Tack så mycket Niklas och Fabian. Ja. Tack själva. Ha en fortsatt trevlig vecka och ha det bra. Tack så mycket. Ja, men grymt stort tack till Market Maker. Det har varit jäkligt kul att ha dem här idag. Ja, de var grymma i stycken faktiskt. Jag fick lära mig massor. Mm. Speciellt så är det kul för mig då. Så jag lyssnar på deras podd varje vecka. Ja, jag håller med. Så att en, en stor shoutout till dem. Men glöm inte. Har ni några frågor till oss eller någon feedback? Eh, är den negativ så kanske vi inte tar emot den för vi är, <laughs> vi är dåliga vinnare. Men eh, i alla fall, har ni någon form av feedback så hör jättegärna av er. Eh, vi tar emot allt från eh, poddtips till eh, ja, vilka tröjor vi ska handla på Sara till exempel. Ja. Och eh, ska ni höra av oss så kan ni höra av oss till vår Instagram. Det är någonting om aktier. Eller vår e-mail som är någonting om aktier at gmail.com Ja, och tack så mycket för att ni har lyssnat på den här podden. Det kommer självklart en podd också, även nästa vecka. Vi hörs! Ha det gott! Ha det gött! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.